0: Es ist Freitag, der 21. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das newsomlette Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihr, da ist es sowieso immer besonders schön. Sie macht sonst ab und zu mal im Morgenmagazin die Presseschau. Da muss sie sich ein bisschen hetzen. Das muss sie bei uns nicht. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und außerdem eine hochgeschätzte Freundin des Hauses, möchte ich sagen. Guten Morgen, Eva Quadbeck. Hallo Micky, grüß dich. Ich gehe davon aus, du warst völlig schockiert, als du gehört hast, dass Manchester United Cristiano Ronaldo suspendiert hat, weil er in der Partie gegen Tottenham das Spiel mehr oder weniger vorzeitig durch die Katakomben verlassen hat und angeblich auch eine kurzfristige Einwechslung verweigert hatte. Verfolgst du die, naja, den Herbst der Karriere von Ronaldo?
1: Ich verfolge den nicht so richtig, aber als ich die Nachricht gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, das lernt man doch eigentlich in der F-Jugend, dass das so nicht geht.
0: Ja, Tatsache, das stimmt ja. Aber in England sind ja langlebige Karrieren derzeit ja sowieso nicht vorgezeichnet. Nicht so ganz, nee. Das wird uns gleich auch nochmal begegnen. Jetzt kommen wir aber erstmal, sagen wir mal, von einem extrem gut frisierten äh, Mann mit einem fantastischen Body-Mass-Index zu jemandem, der jetzt, also zumindest was diese Spitzenleistung angeht, noch nicht aufgefallen ist. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: Kanzleramt will offenbar China-Geschäft durchsetzen, das berichtet die Tagesschau. Eine solche Konfrontation ist selten, obwohl alle Fachministerien den Einstieg von Chinesen beim Hamburger Hafen ablehnen, will ihn das Kanzleramt nach Informationen von NDR und WDR offenbar ermöglichen, trotz der Warnung aller Fachministerien will das Kanzleramt offenbar den Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an den chinesischen Staatskonzern Costco durchsetzen. Und jetzt streitet man sich wieder einmal in der Bundesregierung, ich zitiere noch das hier, die chinesische Reederei Costco will Anteile des Hafenbetreibers HHLA übernehmen. Und sich mit mehr als einem Drittel am Hamburger Container Terminal toller Ort beteiligen, weil es sich dabei um sogenannte kritische Infrastruktur handelt, hat das Wirtschaftsministerium ein Investitionsprüfverfahren gestartet. Endlich mal Streit in der Ampelkoalition. Eva, ähm, dieses Thema hatten wir aber bis vor kurzem noch so gar nicht auf dem Zettel. Zumindest ich nicht.
1: Ich zugegebenermaßen auch nicht. Also man hatte immer mal wieder China auf dem Zettel und dass Deutschland Europa insgesamt zu abhängig ist von China ja. bei der Meldung dachte ich als erstes, okay, irgendwie Richtlinienkompetenz hat der Kanzler diese Woche schon einmal ja. angewendet. Jetzt äh, versucht er, das Kabinett noch einmal zu überfahren. Das ist sicherlich strategisch erstmal kein besonders schlaues Vorgehen. Und in der Sache fragt man sich echt, haben wir aus Russland eigentlich nichts gelernt, wenn wir jetzt äh, die Chinesen den Hamburger Hafen kaufen lassen? Oder Teile des Hamburger Hafens?
0: Genau, es ist es ist glaube ich irgendwie 35% an einem Terminal. Also toller Ort ist übrigens so ein super Name für so ein Ding. Da haben die Chinesen auch gesagt, toller Ort, da müssen wir zuschlagen. Ich meine, Olaf Scholz hatte ja gerade im Bundestag ja noch über Energie gesprochen und über Unabhängigkeit. Und dann sagt man so, naja, eine enge Verflechtung von kritischer Infrastruktur mit einer konfliktfreudigen Diktatur. Was kann da schon schief gehen und das am selben Tag dann auch durchsetzen zu wollen, das finde ich tatsächlich auch bemerkenswert, gerade China. Also ich meine, Stichwort Taiwan. Was
1: für Russland die Ukraine ist, ist für China ja Taiwan. Und die haben auch in diesen Tagen nochmal ganz unverhohlen gedroht, dass wenn Taiwan sich nicht freiwillig unter die chinesische Knute begibt, dass man da äh, eben auch zu militärischen Mitteln greifen möchte. Und ja. es geht beim Hamburger Hafen ja nicht darum, weiß ich nicht, dass wir möglicherweise demnächst keine Winkekatzen mehr aus China kriegen, sondern ja. da gibt es ja jede Menge Medizinprodukte, von denen wir abhängig sind. Und wenn da dann unsere Lieferketten unterbrochen werden können, dann ist das einfach dramatisch und dann sind wir da auch mächtig abhängig und es scheint ja so zu sein, dass die Bundesregierung dieses Geschäft unbedingt machen möchte, weil es eben mhm. jetzt schon Erpressungspotenzial ergibt.
0: Ja genau, also es ist ja auch so, dass der Hamburger Hafen, der wohl als sehr teuer gilt, konkurriert ja unter anderem mit dem Hafen zum Beispiel von Rotterdam, der natürlich auch ein viel größeres Ausbaupotenzial hat beispielsweise und natürlich kann es passieren, wenn man jetzt den Chinesen, Olaf Scholz, reist ja auch demnächst nach China und würde da gerne natürlich diesen Deal präsentieren, wenn man den Chinesen jetzt sagen würde, tut mir leid, das machen wir nicht. Dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, ja Leute, dann ziehen wir natürlich ganz viel ab Richtung Rotterdam beispielsweise. Also auch da ist natürlich eine gewisse finanzielle Abhängigkeit da. Andererseits ziehst du diesen Deal durch, vor dem halt, wie gesagt, sechs Ministerien, sechs Nichtige in dem Falle warnen. Dann begibst du dich natürlich in eine Abhängigkeit wieder einmal von einem Land, dem du möglicherweise nächstes Jahr schon wieder so gegenüberstehst, wie wir jetzt gerade Russland. Wir wissen es ja nicht.
1: Genau, wir wissen das nicht wirklich. Und offensichtlich scheint sich ja äh, Xi doch ermuntert äh, zu fühlen, dass man, äh, wenn man als autoritärer Herrscher Appetit auf sein Nachbarland hat, das einfach mal mhm. durchziehen kann und die Welt zwar einen gewissen Widerstand leistet, aber einen nicht wirklich davon abhalten kann, wenn man sich vielleicht noch ein bisschen cleverer militärisch aufstellt, als Putin das getan hat. Auf jeden Fall, ich finde, dass Deutschland eigentlich die rote Linie ziehen muss, dass es keinen Sinn macht, kurzfristige ökonomische Geländegewinne einzustreichen, um dann umso teurer etwas später zahlen zu
0: müssen. Was ich ähm, interessant fand im Zusammenhang mit diesem Mantra Handel durch Wandel war etwas was Mariam Lau, liebe Grüße, bei Jörg Thaddeus gesagt hat vor, ich glaube, zwei Tagen. Und äh, das hatte ich gar nicht so explizit auf dem Zettel, aber es ist natürlich total logisch, weil sie sagte immer, naja, das Prinzip Handel durch Wandel können wir natürlich beispielsweise am Hand des Beispiels Russland als gescheitert erachten. Aber der Wandel findet möglicherweise trotzdem statt, allerdings umgekehrt. Das heißt, weil wir natürlich in einer Abhängigkeit sind mit Ländern wie beispielsweise China, weil sie so groß sind, findet der Wandel dahingehend statt, dass wir unsere Werte an die anpassen müssen und nicht, so, wie wir es uns immer vorgestellt haben, umgekehrt.
1: Ja, das ist so eine ganz große Lebenslüge des demokratischen Westens, dass wir, nachdem durch eine friedliche Revolution 1989 in Deutschland die Mauer gefallen war, haben wir gedacht, die Welt wird jetzt immer besser und sie wird immer demokratischer ja. und dann hat es ja auch die arabische Revolution gegeben, die aber dann letztlich auch im Keim erstickt ist und man hat aber trotzdem geglaubt, dass Russland irgendwie unser Freund sein kann und mhm. hat wirklich sämtliche Zeichen übersehen. Und das sieht ja inzwischen sogar SPD-Chef Lars Klingbeil ein. Die SPD ja. hat ja lange mit ihrer Position gegenüber Russland gehadert. Und auch da an der Spitze tut sich jetzt was, dass die sagen, wir haben einfach übersehen, wie viel Trennendes es gibt in diesem großen Wunsch, dass man Gemeinsames findet. Gewinner des Tages.
0: Ist ein Salatkopf. Denn Echt? seit ein paar Tagen stand er im Wettbewerb mit Liz Truss, der britischen Premierministerin, die nun keine mehr ist. Der Spiegel schreibt, Reaktionen auf Truss' Rücktritt Boris Johnson erwägt angeblich Comeback als Premier. Liz Truss gibt als Premierministerin auf. Ihr Vorgänger liebäugelt Medienberichten zufolge mit einer Rückkehr. Auch sonst fallen die Reaktionen heftig aus. Hämische Grüße aus Moskau. Inklusive, ja, das sei noch kurz aufgeklärt, also Daily Star, ein britisches Boulevardblatt, hatte seit ein paar Tagen eine Wette laufen. Wer hält sich länger? Ein Salatkopf oder Liz Trust. Wir stellen jetzt fest, der Salatkopf hat also tatsächlich dieses Rennen gemacht und wenn wir jetzt mal von diesem Monarchinnen Moratorium absehen, also die, ich glaube, zehntägige Trauer bezüglich der Queen, in der es ja keine Politik gab, war Liz Truss netto 33 Tage im Amt. Übrigens, so, dieses, sie war 33, so redet man sonst über Geiselhaft. Ist es damit vergleichbar, äh, britische Premierministerin zu sein?
1: Da würde ich aber sagen, dass das Volk in Geiselhaft war und nicht die Premierministerin. <lacht>
0: okay. Ja. ja, der
1: Salatkopf, das war, glaube ich, ein Eisbergsalat, der hält sich mhm. ähm, für ein Gemüse relativ lange. Also das ja. heißt, da hatte die britische Premierministerin natürlich echt harte Konkurrenz. Ja, Aber ist... wenn man da drauf schaut, dann kann man wirklich nur noch fassungslos sein. Und mhm. dann, muss ich sagen, ist unsere Ampel ja doch eine ziemlich dufte Regierung im Vergleich zu London, Rom. Ne? Also da haben wir es dann doch noch relativ gut getroffen.
0: Genau, das hatte ich zu meiner Frau, zu Niki auch gesagt. Liebe Grüße auch da an dieser Stelle, dass wir natürlich immer oft wahnsinnig, Gelangweilt sind von dem öden Scholz und von dieser Ampel, die zwar, ja klar, also in unseren Kreisen schon auch jetzt für einige Erregungen sorgen, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem muss man ja dann doch ein bisschen sich auch erfreuen an der Stabilität generell, die äh, in deutschen Verhältnissen herrschen. Ich meine, distrust hatte wahrscheinlich noch nicht mal Zeit, den Router einzurichten. Wenn man jetzt britischer Premier ist oder Premierministerin, gilt man da eigentlich mittlerweile offiziell als Mietnomade? Das ist ja wirklich, das ist ja das ist in ja Wahnsinn. Der, ne? In der
1: Downing Number 10. Also auf jeden ja. Fall, die, die Katze, die dort lebt, ist äh, die Kontinuität der britischen Stimmt. Regierung.
0: Ja. Aber wie geht's jetzt weiter? Also es gibt ja jetzt wirklich viele Tories, die sagen, na ja, komm, also Boris Johnson, so schlecht war er ja auch nicht. Zumindest war er unterhaltsam und konnte so ein bisschen, das was ich jetzt so rausgehört habe, er konnte irgendwie dann doch so sich ganz gut durchfummeln, so mit allen irgendwie ganz gut und Liz Truss hat halt einfach wirklich gravierende Fehler gemacht.
1: Ja, die hat einfach die ökonomischen Grundregeln nicht begriffen, also wenn man eine solche Art von Steuersenkung in einer solchen Krise machen möchte und dann klar ist, der Staat wird keine Einnahmen mehr haben oder viel zu wenig Einnahmen, dass dann, die Börse nervös wird, das ist so mhm. das kleine Einmal-Eins der Ökonomie. Und das ja. beherrscht der Johnson schon, das ist ja nun ähm, so bei allen Fehlern, die er hat und wirklich charakterlichen Schwächen, ist er auf jeden mhm. Fall ein intelligenter Mann. Ähm, am 31. Oktober, so das Vorhaben, wollen ja einen neuen Premier haben. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass sich Johnson nochmal durchsetzt. Ich glaube aber, dass die Briten in Wahrheit wirklich Neuwahlen brauchen.
0: Das scheint mir auch. Und dieser Keir Starmer, also der Labour-Vorsitzende, gilt ja als ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich aus England gehört habe, so ein paar schöne Poanten hat er also auch schon geliefert. Oft auf Kosten von Boris Johnson. Zuletzt jetzt auch auf Kosten von Liz Truss. Aber kann es denn tatsächlich passieren, dass die Briten sich für, für Labour entscheiden? Weil die Tories einfach so entsetzlich abscheißen gerade?
1: Ja, die Briten haben ja dieses Wahlrecht, bei dem die eine oder die andere größere Partei zum Zuge kommen, eben nicht so wie bei uns, wo man dann eben auch schon mal in einer Dreierkoalition landet, aber dafür eben nach einem Verhältniswahlrecht zusammengewählt, sondern sie haben das Mehrheitswahlrecht, das heißt also, dass ja entweder die eine oder die andere Seite gewinnt und nachdem die Tories jetzt wirklich eine so blamable Vorstellung gegeben haben über Wochen und Monate. Ja. Ich, hab, ich die Briten nicht so wirklich, aber auch nie begriffen, warum sie aus der EU rausgegangen sind. Mhm. Deshalb kann ich da keine so richtig gute Prognose stellen, aber nach menschlichem Ermessen müssen die sich einfach mal eine andere Regierung an die Macht wählen.
0: Blattgold. Energiesicherheit. Deutschland muss Gasverbrauch laut Studie um 30 Prozent senken. Das berichtet die Zeit. Um die Gaskrise zu überwinden, müssten sich Bürger noch deutlich mehr einschränken als bisher. Führende Energieforscher appellieren an ein geändertes Heizverhalten. Das haben wir schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch schon gehört, dass wir also so mit 20 Prozent ein bisschen zurückliegen. Jetzt sind es sogar 30. Also das gilt natürlich speziell für private Verbraucher, dass man halt nicht mehr durchheizt wie blöde, sondern dass man halt das Heizen ein bisschen anpasst an die jeweilige Bedürfnislage. Das scheint mir gut und richtig zu sein. Eva, wir beide können uns sehen, während wir sprechen. Du hast ja ein leichtes Jäckchen umgeworfen. Das deutet darauf hin, dass bei euch jetzt noch nicht stabile 23 Grad in der Bude sind.
1: Nee, also ich gehöre tatsächlich zu denen, die das durchaus ernst nehmen, dass man ein bisschen Gas einsparen muss und wundere mich auch, dass der Gasverbrauch so wenig in der Bevölkerung bisher gesunken ist, weil da müssen sich dann auch alle Bürgerinnen und Bürger an die eigene Nase fassen und mhm. ähm, ja, wäre schon gut, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Ich weiß nicht, ob es immer so hilfreich ist, wenn der Kanzler auf der einen Seite sagt, wir kommen gut durch den Winter und keiner muss sich Sorgen machen und der Wirtschaftsminister dann auf der anderen Seite sagt, dass er halt kurz duscht und der der Bundestagsvizepräsident dann ruft, dass er so lange duscht, wie er möchte. Das ist äh, ein Niveau, auf dem man das nicht unbedingt diskutieren sollte, sondern ja. echt so ein bisschen ernsthafter und vielleicht lieber mal so die Tipps der Verbraucherzentrale nach vorne stellen, als dass jeder so empirisch einfach das von sich gibt, was ihm gerade durch den
0: Kopf schießt. ja? Naja, zumal die Zahlen, die liegen ja auf dem Tisch und die sind ja deutlich. Also erstmal die, die schlechte Nachricht aus meiner persönlichen Warte, ich habe das jetzt zweimal von Olaf Scholz gehört, wenn er sagte, wir kommen durch den Winter, da hat er aber das Wort Wohl eingebaut. Also wir kommen wohl durch den Winter. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig beruhigend. Da ist ja eine Eventualität eingeflochten, die ich eigentlich in der Ruckrede des Bundeskanzlers nicht hören möchte. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal so umschaut, im privaten eigenen Haushalt, in anderen, in Bürogebäuden und sonst wo, es gibt ein enormes Sparpotenzial, was das Heizen angeht, wenn ich mich mal so ein bisschen umschaue. Also da gibt es andere Themen in der Bevölkerung, was so das Thema Inflation angeht und so, da bin ich auch der Ansicht, da sind einige wirklich massiv auf Kante und darüber hinweg. Aber was das Heizen und Energie angeht, und da will ich jetzt noch nicht mal von Lichterketten und zu Weihnachten und so reden, aber da ist wirklich einiges an Potenzial da. Da muss einem, finde ich, eigentlich nicht bange sein, aber man sollte... Ich will niemandem Empfehlungen aussprechen, aber ich sehe da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, dass wir auf diese 30% Einsparpotenzial kommen.
1: Gebe ich dir äh, 100% recht, dass das bestimmt möglich ist. Und ich glaube, wie gesagt, es wird in der Kommunikation auch falsch angepackt. So auf der einen Seite diese beruhigenden Signale und äh, auf der anderen Seite dann ja, Kampagnen oder, oder Tipps, die dann nur dazu führen, dass man sich darüber lustig macht und nicht, mhm. dass äh, man halt wirklich dann die Maßnahmen entsprechend ergreift.
0: Absolut. Dieser Olaf Scholz, der hat ja nun wirklich eine wirklich schwierige Aufgabe zusammen mit seinen Ministern, mit Habeck und Lindner. Jetzt mal zuvor das nehmen wir mal dieses Dreigestirn des Schreckens für manche. Und ich ähm, mache schon aus, dass so manche tatsächlich auf diesen, ich nenne es jetzt mal den März Spin, der da ja sagte, nicht 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung sind das Problem, sondern 16 Wochen Ampel. Dass so der ein oder die andere tatsächlich, ich sage es mal, darauf reinfällt. Aber ist es wirklich, Scholz und Co. anzulasten, die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden?
1: Naja gut, äh, der Scholz, der hat ja ein bisschen mitregiert. Der war ja mal Arbeitsminister in einem Kabinett Merkel. Der war Finanzminister ja. und Vizekanzler im vierten Kabinett Merkel. Also das Und die SPD hat von diesen 16 Jahren Merkel immerhin zwölf Jahre mitregiert. Ich finde mhm. dieses gegenseitige Blame-Game nicht so besonders clever, und mhm. die Russlandpolitik und die Abhängigkeit vom russischen Gas und dass die Gasspeicher in Niedersachsen verkauft worden sind, noch nach dem Überfall auf die Ukraine 2014, das sind alles... Fehler, die Union und SPD mal gemeinsam gemacht haben. Und da muss man sagen, die Grünen waren die Einzigen, die da entsprechend auch schon vor Russland gewarnt haben, immer wieder auf die Menschenrechtssituation verwiesen haben und auch gesagt auch im haben,
0: Wahlkampf, ja.
1: Nord Stream 2 müssen wir nicht bauen. Also wenn jemand da sich auf die Schulter klopfen kann, dann sind das in dem Fall tatsächlich nur die Grünen.
0: Mhm. Eine Person, der immer weniger auf die Schulter geklopft wird, sondern im Zweifel man sich auf vielleicht ganz andere Schläge mittlerweile konzentriert, ist die ehemalige Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel, like wer sie noch kennt. Du bist ja nun sehr, sehr trittsicher in Berlin unterwegs. Wie wird Angela Merkel da wahrgenommen oder auch anders gesagt, wenn du mal die ein oder andere Veranstaltung besuchst, auf der sie ist, zieht sie mittlerweile so den Kopf noch mehr in die Schultern, so schildkrötenartig als früher. Merkst du da einen anderen Auftritt von ihr oder das andere ihr gegenüber anders auftreten? Gibt es so etwas?
1: Nee, eigentlich im Gegenteil. Also anstatt den Kopf mehr einzuziehen, drückt die eigentlich das Kreuz durch und sagt, nein, ich habe... Sie schrödert? Keine Fehler gemacht. Sie, ja, sie scholzt auch ein bisschen, ja. Sie <lacht> findet eigentlich, dass sie alles richtig gemacht hat. Ja. Klar, also so ihr Minsker Abkommen, als es um diesen ersten Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine ging, das war damals state of the art. Und da ist sie auch in der Welt für gefeiert worden. Es war ein brüchiger Waffenstillstand. Wir wissen heute nicht, ob dieser Waffenstillstand, den Krieg, den wir heute haben, noch weiter rausgezögert hat oder ob das ganze Abkommen letztendlich die Lage verschärft hat. Aber wenn man eben darauf schaut, was Klingbeil jetzt macht, ein jüngerer SPD-Chef, der sagt, so, wir müssen einfach auch mal ein wenig reinen Tisch machen und sagen, wo wir die Fehler gemacht haben und da dann auch an die eigenen Schmerzpunkte gehen. Das mhm. macht sie nicht. Ich habe ja mit meiner Kollegin Christina Dunst zusammen auch ein Interview mit ihr geführt. Da haben wir ihr natürlich auch die Fragen gestellt. Und da ist sie... Ja, sehr klar, sehr im Reinen mit sich und auch auf Nachfrage, gerade zu den Themen Nord Stream 2 und Russland, wiederholt sie dann eigentlich das, was sie auch in ihrer Regierungspolitik gesagt hat. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie irgendwann ihre Memoiren vorlegt, wo das dann entsprechend verteidigt wird. Also da sehe ich überhaupt keine Selbstkritik an dieser Stelle. Unterm Radar
0: teils wochenlang keine Post Corona und Personalnot legen Briefzustellung lahm das berichtet NTV aber nicht nur die die Bildzeitung die berichtet davon natürlich auch da wird es allerdings als Postwut bezeichnet. Bildleser, schilder dir leid. Eva, du bist äh, sag mal, im Großraum Berlin-Brandenburg wohnhaft. Wie oft kommt der Postbote vorbei?
1: Bisher habe ich den Eindruck, dass noch alles ankommt. Das Problem ist ja bei Briefen, die nicht ankommen, man merkt es erstmal nicht und dann, wenn es an dann irgendeiner Ecke brennt oder Ärger gibt, dann... Das
0: ist bei der Abschlagszahlung ja eigentlich ganz schön, wenn man sagen kann, sorry, Leute, ich habe da keine mehr Briefträger, Ich komme ja nicht mehr, schade.
1: Ja, die meisten haben aber doch irgendwie diese Einzugsermächtigung und dann geht es doch im Konto ab, stimmt. ohne dass man die Rechnung <lacht> gesehen hat. Aber ja, nee ich persönlich habe noch keine Probleme. Aber ja, wir haben in Deutschland natürlich ein gigantisches Fachkräftemangelproblem. Und ja. wir kriegen das auch nicht so schnell gelöst. Also wenn man zum Beispiel mal auf den Sommer schaut. Du hast ja, glaube ich, auch deine Erfahrungen gemacht mit Flughäfen oh, ja. und Koffern und so. Das ist richtig. Konnte ich ab und zu ja. mal bei Twitter sehen. dass so <lacht> da.
0: Das kam vorher. Ja,
1: und jedenfalls habe ich ja versucht, entsprechendes Personal aus der Türkei zu bekommen. Hunderte von Leuten sollten kommen, vierstellige Zahl sogar. Ja. Und weißt du, wie viele äh, Visa-Anträge dafür gestellt wurden? <lacht>
0: ich weiß, sag es mir jetzt. 92.
1: <lacht> oh Gott. 92, und man weiß noch nicht mal, ob diese 92 überhaupt gekommen sind, um den einen oder anderen Koffer vom Schalter zum... Flieger zu bringen.
0: Also meiner ist definitiv nie mehr aufgetaucht. Dafür fliege ich jetzt regelmäßig mit dem schwersten Handgepäck der Welt. Mein Handgepäck wiegt mehr als ein Smart. Ich hoffe, da kommt niemals jemand dahinter. Etwas, was in diesem Zusammenhang auch ganz gut passt, was natürlich noch trauriger ist, das sind so die ein oder anderen Appelle und Hilfegesuche von Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten, die auf beispielsweise Corona-Stationen arbeiten, die sagen, wir werden hier komplett alleine gelassen. Die haben ähnliche, einen ähnlichen Problemkern wie das Postgewerbe, denn sowohl Corona als auch Personalnotstand sorgt dafür, dass einfach sie a, entweder natürlich auf der allerletzten Rille laufen oder b, halt eben auch Patientinnen und Patienten überhaupt nicht mehr äh, vernünftig betreut werden können, weil halt eben einerseits der Corona-Schutz gar nicht entsprechend da ist und du natürlich nicht Leute mit einem Norovirus äh, zusammenlegen kannst mit einem Herzpatienten. Also da muss es tatsächlich auch unterm Radar ganz heftig gerade zugehen und kaum jemand nimmt wirklich Notiz davon.
1: Also wenn man so die großen Probleme der Gesellschaft für die Zukunft definieren möchte und macht da mhm. eine Handvoll auf, dann steht dieser Pflegekräftemangel sicherlich ganz weit oben auf der Liste und wir stehen ja wirklich noch am fuß dieser krise weil die sogenannten babyboomer die sind ja noch in einem alter in dem sie nicht pflegebedürftig sind aber auch noch nicht ja. dass sie so die krankenhäuser bevölkern sondern das ist ja meistens dann doch in, im hohen alter und wenn man dann mal 10 oder 20 jahre weiter guckt dann werden wir ja dann wird es da ganz heftige verteilungskämpfe geben und dann wird man auch mit einer normalen gesetzlichen Versicherung keine ordentliche Versorgung mehr garantieren können. Das ist ja heute in Teilen schon so der Fall, aber dann wird das der Normalfall sein. Und da ist es ja so bei den Pflegekräften, die kann man auch nicht einfach so rankarren, weil die müssen ja die Sprache sprechen und die müssen auch eine gewisse Qualifikation haben, damit man sie ja. überhaupt einsetzen kann. Und das wird wahrscheinlich nur funktionieren, über bessere Bezahlung, damit mehr in den Job kommen, weil die Pflegekräfte sagen ja, die Bezahlung ist gar nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass wir zu wenige Kollegen haben. Und wenn man ja. zu wenige Kollegen hat, dann geht das ja immer auf die Knochen derjenigen, die noch im Dienst sind.
0: Genau, absolut.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Iran müssen empfindliche Sanktionen treffen. Das ist ein Kommentar von Barbara Klimke und es geht da in der Süddeutschen Zeitung natürlich um den Fall von Elnas Rekabi. Das IOC darf staatliche Gewalt im Sport nicht mehr dulden. Nur dann können Athleten wie die iranische Kletterin Elnas Rekabi geschützt werden. Ja, wir erinnern uns an den Fall der Kletterin, die das Kopftuch nicht aufhatte, als sie kletterte. Dann ist sie zurückgekehrt nach Teheran und ich zitiere an dieser Stelle In der Eile vor ihrem Wettkampf, also sie hat ein Statement bei Instagram herausgegeben und da sagte Enas Rekabi, in der Eile vor ihrem Wettkampf habe sie beim Anlegen der Kletterausrüstung den Hijab vergessen, unabsichtlich sie bedauere dies, sie bitte die Iraner um Entschuldigung für die Sorgen, die sie ihnen bereitet habe, dann stieg sie in einen Wagen und der Konvoi fuhr mit zunächst unbekanntem Ziel davon das ganze erinnert mich so ein bisschen an den Fall du wirst dich auch erinnern ich glaube Roman Protasevich hieß er der belarussische Aktivist der von Lukaschenko aus der Luft geholt worden ist, der kurze Zeit später auch ein Statement veröffentlicht hatte, in dem er sich also ich sage mal pro-belarussisch geäußert hatte. So funktionieren ja diese Systeme und dieser Kommentar hat halt am Ende verweist darauf, dass das IOC ja eine Menschenrechtsstrategie veröffentlicht hat und wenn man sich dieser Verantwortung halt entsprechend verhalten will, dann muss man natürlich auch präventiv tätig werden, um Athleten und Athletinnen vor diesem Regime zu schützen, was in diesem Falle natürlich auch nicht passiert ist. Ich für meinen Teil habe das IOC eigentlich immer als komplett moralbefreit kennengelernt und ich fürchte, das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Aber jetzt nochmal daran anknüpfend, wie blicken wir auf den Fall der Kletterin und auf den Iran gerade jetzt?
1: Auch beim Iran ist das ähnlich wie bei Russland und bei China, dass wir wieder viel zu lange zuschauen viel zu lange so eine gewisse Containment-Politik betreiben. Es gibt ja dieses Atomabkommen mit dem mhm. Iran, wo man dann versucht hat, den davon abzuhalten, Atomwaffen zu schaffen, indem sie Plutonium anreichern. Der Westen hält immer noch an diesem Abkommen fest, obwohl es das Papier nicht mehr wert ist, auf dem das Abkommen steht, weil einfach es ja damals von Trump einseitig aufgekündigt wurde und seitdem tut der Iran wieder, was er möchte, aber der Westen hat nicht konsequent wieder die Sanktionen eingesetzt und Deutschland muss da auch mal schön vor der eigenen Tür kehren. Wir sind nämlich der größte Handelspartner in Europa für den ja. Iran und solange wir so vorgehen, lachen die sich natürlich kaputt über uns und knüppeln weiter ihre Leute nieder.
0: Liefern Drohnen an Russland, die ihrerseits damit die Ukraine beschießen. Werden für die
1: internationale Politik eine immer größere Gefahr und ja, unterdrücken auch jede Art von Menschenrechten. Man kann solche Regime natürlich nicht komplett aushebeln, aber das Mindeste, was man tun kann, ist zumindest mal konsequent bei den Sanktionen sein. Und insbesondere, wenn es um Sport geht, das ist ja nochmal was anderes, die Athleten als diejenigen, die politisiert sind und auf die Straße gehen. Die Athleten, die sind ja wirklich immer nur die Opfer und die Spielbälle. Das habe ich gern gehört.
0: Der WDR erinnert im Fernsehen an Fred Fußbräuch, Deutschlands ersten Reality-Star. Das hat der Mediendienst DWDL gemeldet. Und gestern Abend war es dann soweit im WDR, liefen dann ab 23.30 die Episoden Verliebt, Verlobt, Tapetenwechsel, Spritztour, die Herrenkommode und Kommodonen. So, also alles aus den 90ern. Da waren nämlich die Fußbräuchs so, ja, sie waren unsere Kardashians. Eva, das muss man einfach sagen. Du kommst ja auch aus dem rheinischen Raum. Äh, du bist wahrscheinlich also ein diehard fan von Fred Fußbräuch gewesen.
1: Ich fand äh, die Fußbräuchs immer super. Ich habe die auch total oft geguckt. Und wenn man mal auf alle möglichen Reality-Formate guckt, dann ist das ein Reality-Format, bei dem man echt lachen durfte. Und es war immer ja. wenig Häme dabei. Sondern mhm. man war dann immer so amüsiert darüber, wie ehrlich die doch alles ausgebreitet haben und das Leben ist ja manchmal doch sehr profan und das konnte man bei den Fußbräuchs immer gut betrachten. Also ich erinnere mich an eine Szene, da ist die Schwiegermutter von ihm unter die Erde gebracht worden und da ist er ja. hinterher gefragt worden, was er denn so gefühlt hat. Da hat er gesagt, also er hätte an das neue Rücklicht von seinem Mercedes gedacht und sich überlegt, dass das super aussehen wird. <lacht> Und das, das waren eben so die Fußbräuchs. Und der hat das aber auch so gemacht, dass man ihm das nicht übel nehmen konnte, weil die Trauer war echt, da wurde richtig geweint. Aber danach war ja. dann eben auch wieder, Leben muss weitergehen. Ach, Diese Botschaften, das fand ich echt immer
0: gut. Und wer denkt jetzt an die Rücklichter vom neuen Mercedes, wenn er unter die Erde gebracht wird? Der Kreis schließt sich. Das muss hier so als... Täfelchen im Frühstücksraum in dem Hotel, wo ich bin, stehen, irgendwie nach dem Motto finde jemanden in deinem Leben, der an die Rücklichter des neuen Mercedes denkt, wenn du nicht mehr da bist so in der Art. Ja. Mit diesen Gedanken bedenken wir jetzt möglicherweise auch Liz Truss, die zumindest politisch jetzt auch die Rücklichter gesehen hat. Da ist es nun auch vorbei. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für diese kleine Weisheit am Ende des Tages und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du diese mitunter ja sehr absurden politischen Wollten mit mir besprochen hast und uns das ein bisschen erklärt hast. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Ich danke dir
1: für die Einladung, Michi.
0: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
2: Ich bin Stefanie Giesinger und das my ist mein G-Spot, der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt. Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemanden. erzählt. Das erfordert auch... Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren? Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet ja. seid oder nicht. Verheiratet Sei. oder nicht. Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus hm. zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin? Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann so, weil es ging dann halt so damit los, Markname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter? Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? bei... Snap. Halls, also -Hall. <lacht> Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, Freundinnen und Expertinnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist.